0: 零二四第三章，国民政府战时政治体制的确立和运作第一节，国民党临时全国代表大会的召开。1937年7月抗战爆发后，针对日军不断扩张的侵略活动，国民政府在未来的及充分准备的条件下，一方面调集军队仓促应战，另一方面仍力图通过外交途径，借助国际社会的力量，和平解决中日之间的冲突。一九三七年底至一九三八年初，随着国际局势日趋复杂多变，特别是德国驻华大使陶德曼调停失败，德国一度中断对华援助，使国民政府试图通过外交手段解决中日冲突的努力归于失败。而这时，日本又提出了不以国民政府为对手的对华方针，大力扶持汉奸伪政权。另外，国内政局也发生了重要变化。特别是自西安事变和平解决之后，国共两党经过多轮的谈判交涉，在国难当头、民族危机急迫的条件下，也再度联手，实现了第二次合作。这些国内外形势的深刻变化，促使国民党和国民政府急需改变抗战初期的临时性、局部性应战举措，对抗战有关方针政策进行全面系统的阐释与规制，以便统一认识。积极动员民众力量，并整合国内各种政治势力与派别，确立战时政治体制，应付长期抗战。正是基于上述种种考虑，国民党酝酿召开临时全国代表大会。一九三八年二月三日，国民党第五届中央执行委员会常务委员会召开第六十六次会议，鉴于国难严重，负荷艰巨，认为有举行全国代表大会之必要。遂决议于该年3月29日召集临时全国代表大会，并决定临时全国代表大会组织法推由驻汉各常务委员起草。2月15日，国民党五届中执会常委会第68次会议讨论通过临时全国代表大会组织法案。国民党临时全国代表大会召开之时，不仅东北早已是日本统治下的伪满洲国。关内华北已经大部沦陷，上海亦成为日军重兵威逼之下的孤岛，而国民政府首都南京更已在日军铁蹄蹂躏之下，因此已经无法在全国范围内正式产生代表，只能采取权宜之际，以原出席一九三五年国民党第五次全国代表大会的代表，作为出席国民党临时全国代表大会的代表。二月二十二日。该委员会第69次会议又一决通过临时全国代表大会经费预算案和中国国民党中央执行委员会武汉临时办事处组织条例。在此基础上， 3月10日，经国防最高会议电请国民党五届中执会常委会第72次会议作出决议。此次大会原为长期抗战而召集，军事最高领袖与其他军政长官均与前方息息相关。丁子强敌进犯，前方晨曦奋斗，随时请命之际，一地开会自有必要。今既经国防最高会议决议于前，本会郑重决定于后，当为全国人民、全党同志所同量共予也。且自首都沦陷，政府西移，政府各机关分驻于汉，主管长官身当前敌者，结局武汉。若会场设在武汉，以便政府重要代表就近出席。一无不合，临时全国代表大会应改在武汉开会，并决定由武汉临时办事处先行筹备，中央秘书处人员也应即陆续赴汉。紧接着，在3月22日召开的中执会常委会第七十三次会议上，议决通过《临时全国代表大会议事规则》、《临时全国代表大会秘书处组织条例》和《临时全国代表大会资格审查委员会组织条例》。经过一番紧锣密鼓的筹备活动， 1 9 3 8年3月29日，中国国民党临时全国代表大会定期召开。会议开幕式于29日上午8时在重庆举行，由林森主持，丁维汾代蒋介石宣读开幕词。蒋介石在其致辞中指出了国民党现存的党纪不严、精神涣散等诸多弊病。认为大会最重要的任务是整治党纪、改进党务。临权大会各自正式会议安排在武汉举行，为了避免日机轰炸的干扰，会议时间均安排在晚上。三月二十九日晚上八时，临权大会在武昌珞珈山国立武汉大学举行预备会议，由汪精卫担任临时主席。会议通过主席团名单，其中包括蒋介石、汪精卫、居正。于右任、李宗仁、吴敬衡、冯玉祥、戴传贤、陈果夫、孔祥熙等十七人，并指派叶楚伧为大会秘书长。晚上九时举行了第一次大会，除通过主席团决定个案之外，由叶楚伧做党务报告，汪精卫做政治报告，王宠惠做外交报告。三月三十日晚八时，林权大会开第二次大会，由居正任主席。听取了孔祥熙所作之财政报告与何应钦所作之军事报告。3月31日晚上八时，临权大会开第三次大会，由戴传贤、丁维汾先后任主席，通过了各组审查的与会代表之提案，通过中央所提之非常时期经济方案、战时各级教育实施方案纲要案。会议在讨论。组织非常时期国民参政会以统一国民意志、增加抗战力量案和改进党务并调整党政关系案时，对于设立参政会的必要性，国民党应否设副总裁，均发生了非常激烈的争论，最后才得以通过。会议还决定成立三民主义青年团。该次会议一直开至次日凌晨三时。四月一日晚上八时，召开第四次会议。由冯玉祥、孔祥熙、蒋介石先后主持，议社总裁一职及蒋介石担任国民党总裁是此次大会的主要议题。在会议上，余俊贤等代表提出一项提案，建议恢复国民党领袖制度，并推选蒋介石为领袖；马立山等代表的提案则提为，请推举蒋同志届时为本党领袖，以救亡图存案。同时。国民党中央也以执委会的名义提出内容相似的提案，建议确立领袖制度。中央党部应在制度上明确规定全党之领袖，彼此革命集团有以稳固之重心。在会议有关决议案中，更是从国民党的历史来论证建立领袖制度之必要。本党即为革命集团，自应有重心、有干部、有生动之细胞，而后机构严密，运用灵活。乃至总理逝世以后，集团的重心始终未能有法定的建立。在事实上，全国虽早有一致公认之领袖，而领导抗战建国之本党，反至今捣鼓习常，未有明实相符之规定。重心既为具体建立，以致所谓干部意感散漫。最后，在第四次会议议决通过之。对于审查改进党务及调整党政关系有关修改总章部分之决议案中，要求在国民党总章第四章总理之后加上一章，及总裁章，并相应规定本党设总裁一人，副总裁一人，由全国代表大会选举之。总裁代行第四章所规定总理之职权。由于担心汪精卫的副总裁会落选，在总裁、副总裁的产生方式上。临权大会最终没有采取票选，而是以大会主席团的名义提出以蒋介石为国民党总裁，汪精卫为副总裁，主席团成员分别签字，并由吴志辉代表提案人向大会提出并予以说明。最后以全体起立的方式得以通过。蒋介石以当选国民党总裁的名义发表讲话，隶属日本谋我以谋实现其大陆政策之传统的手段。即我国预谋独立于世界所不可避免的困难，故无人应以最大之决心以征服之。最后之成功，唯有赖全党同志一致奋起，努力不息，领导全国共同奋斗。蒋在讲话中还对于党员及党部委员多所摘指，则促同志之醒悟也。此次国民党临时全国代表大会上，蒋介石当选为国民党总裁。在权力构架中居于全党之上，甚至与国民党创始人孙中山先生相提并论，表明蒋介石已经成为国民党之重心。这其中虽然不排除个人的以及国民党内部派系争斗等因素，但也是当时历史条件使然。自从抗战爆发之后，蒋介石积极调动军队抵御日军进犯，努力整合国民党内外各种势力等。表现出较强的抗战态度与决心，这方面的立场和举措得到了包括中共在内的国内许多政治力量的肯定。蒋介石当选为国民党总裁，在一定意义上是对其上述基本立场与地位的认同，这对协调集中国民党各派系势力共赴国难具有一定的积极作用。正如大会最后宣言所称，自抗战开始以来。中央执行委员会亦以,以一致之决议，授权蒋中正同志统一党、政、军之指挥，赴抗战建国之大任，举国一致受其领导，以向于必胜必成之光明大道而迈步前进。蒋介石本人在当选之日的日记中写道：“对总裁责任，应当人不辞，以救国于对外之道，已无他法，此为最后一战，使与抗战增加实力不少。”而且确定党国真心，无疑与敌精神与其策略上一大大击也。以后的事实证明，蒋介石成为国民党总裁，对于遏制国民党内部的失败主义主张和投降主义逆流，阻遏汪精卫集团决夺最高决策权，是非常重要的制度安排。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。